0: Bienvenue sur ce site de podcast. J'ai choisi ce titre aujourd'hui un brin provocateur. Comment guérir de sa névrose, voire de sa perversion, avec son psychanalyste En effet, le terme même de guérison a mauvaise presse auprès des analystes. Il est contesté, mais pourtant... Même si nous devons garder en mémoire l'indication de Freud, sa recommandation de ne pas être animé de la fureur de guérir, ou encore celle de Lacan, du fait que la guérison ne peut venir que de surcroît, il n'empêche que la psychanalyse a des effets, et des effets bénéfiques pour le sujet, car sinon, comment chaque analysant mais aussi chaque analyste pourrait-il s'engager dans cette entreprise, malgré toutes les embûches rencontrées, à commencer par le choix d'un psychanalyste, les souffrances réveillées, remises à vif du fait du transfert, et aussi ce qu'il en coûte à chacun, des efforts de toutes sortes, surtout et y compris les efforts financiers. En 1978, au moment de la clôture du congrès de la transmission de la psychanalyse, Lacan avait posé cette question « Comment se fait-il que de par l'action du signifiant, et peut-on rajouter de par cette seule action, il y a des gens qui guérissent, qui guérissent de leur névrose, voire de leur perversion, car c'est un fait » qu'il y a des gens qui guérissent, et pour en rendre compte, il avait avancé un curieux terme qui est celui de « trucage ». Si on tourne un peu autour de ce mot, il est pour le moins ambigu. Si on se plonge, par exemple, dans le dictionnaire étymologique d'Alain Ré, on découvre en effet qu'il apparaît au XIIIe siècle plutôt comme une ruse ou un stratagème. Au XIVe siècle, c'est déjà un savoir-faire dans un métier. Mais de nos jours, il peut avoir aussi le sens d'artifice au cinéma ou au théâtre. Ce trucage peut donc décrire le savoir-faire du psychanalyste, il connaît le truc, Comment s'y prendre Il évoque donc l'habileté de l'artisan ou l'astuce du bricoleur ou encore la sensibilité du poète en tant qu'amoureux des mots. Mais si nous passons du mot « trucage » au verbe « truquer », il prend tout d'un coup une tonalité plus péjorative. Surgissent à l'horizon une cohorte de truqueurs, de faussaires, d'escrocs. Il me semble que les analystes ne doivent pas perdre de vue cette dimension maléfique du trucage, car ils se tiennent sur cette étroite limite, une crête entre les deux versants, celui de l'habileté et celui de l'escroquerie. Je reprends ce terme, puisqu'il a déjà été utilisé par Lacan. Ces deux versants possibles du trucage vont se trouver mis en jeu, mis en scène à propos justement des fantasmes de guérison de l'analysant qui existent dans toute analyse pour peu bien sûr qu'on y prête attention. L'un des plus célèbres fantasmes de guérison de la littérature analytique est incontestablement celui de l'homme au loup. Mais comme il est un peu long à développer ici, j'en ai choisi un autre, celui d'une analysante de Freud dont il nous raconte le rêve dans son grand livre « L'interprétation du rêve ». Il écrit « Voici un beau rêve d'eau. Il servit beaucoup à la cure. Pendant son séjour d'été au lac d'eux, elle se précipite dans l'eau sombre, là où une lune pâle se reflète dans l'eau. Il précise que les rêves de cette espèce sont des rêves de naissance. L'analyse est pour cette jeune femme une seconde naissance. Elle souhaite également être sauvée et guérie par son analyste. Elle exprime aussi par ce même rêve un timide désir de devenir mère, autrement dit d'être enceinte, comme on dit, des œuvres de Freud. Dans l'analyse, ces fantasmes de guérison s'exprime par toutes les équivoques signifiantes du verbe « sauver ». Ces sauvetages sont souvent en rapport avec l'eau, la mer et les rivières. Ce sont soit des fantasmes de grossesse, soit des fantasmes de renaissance ou encore ce que Freud décrit comme étant des fantasmes de retour au ventre maternel. Quand une femme sauve un enfant de l'eau, comme la fille du Pharaon, elle est sa mère. Quand un homme sauve une femme, il lui donne un enfant ou il est son enfant. Ces mêmes fantasmes de sauvetage ont aussi le père pour objet. On désire être sauvé par son père ou le sauver. On veut aussi lui laisser la vie sauve, c'est-à-dire l'épargner c'est ainsi qu'ils peuvent exprimer aussi bien l'amour que la haine. Mais là où ces fantasmes sont intéressants, c'est qu'ils nous permettent d'aborder cette question du trucage selon ces deux versants bénéfiques ou maléfiques, car il se trouve que le désir d'être guéri, sauvé par l'analyste peut venir rencontrer Coïncider le désir de l'analyste de sauver, de guérir son analysant. Pour vous en donner une idée, je vous raconte juste le rêve fait par une analyste à propos de ses fantasmes de sauvetage. Je me trouve sur une plage de l'Atlantique. Soudain, deux ou trois grosses vagues se forment je me précipite pour sauver de très nombreux enfants en train de se noyer. À côté de moi, il y a des parents qui ne se font aucun souci pour leurs enfants. Je tente de sauver leur dernier enfant, mais pour sauver ma propre vie, je le laisse échapper. Les parents m'engueulent, mais je leur réponds qu'après tout, ce sont eux les parents. Je ne sais pas grand-chose de ce rêve et ne peux donc le déchiffrer davantage sans l'appui de la rêveuse. Cependant, c'est un typique fantasme de sauvetage. On peut donc utiliser ce rêve à titre d'exemple pour montrer comment chaque analyste doit en somme renoncer à son désir de sauver ses analysants. Ce renoncement est en effet lisible dans le texte de ce rêve. Il y a un franchissement effectué entre son désir de sauver beaucoup d'enfants, de les sauver et de les guérir, et le fait qu'elle en attribue en un second temps la, la responsabilité aux parents. C'est donc dans la façon dont chaque analyste gère ses propres fantasmes de sauvetage, son désir de guérir les analysants, qui établit une ligne de démarcation entre le trucage comme savoir-faire du psychanalyste ou le trucage escroquerie en tant qu'il laisserait l'analysant sous la dépendance, voire l'emprise du désir de l'autre, qu'est pour lui l'analyste quand, dans l'analyse, il est venu occuper la place de l'autre parental, celui que Lacan appelait le parent traumatique, celui qui était la source de la névrose. C'est bien compliqué tout ça, mais je ne peux le formuler plus explicitement le temps d'un podcast, à chacun d'en entendre ce qu'il peut pour terminer mon propos par une pirouette signifiante, tout cela ne peut être qu'un vrai sauf qui peut pour chacun.